0: Once upon a time, in a very good time and place, there was a mook how coming down the mountain road. Ich kann vor Erlass mir sein Sohne ret. Fiert de l'espie tant que moi est le mieux Wow, oui! Notre tâche, c'est d'aider les domestiques à bien comprendre leurs propres tâches. Eine Zeit lang hatten alle Mädchen schwarze Kreise statt der Hauben gehabt und ihre alten Gesichter. si furieuse de la gloire
1: de Dieu sur la terre que je compte les jours comme un insensé. Et...
0: Et... Hop là. Bon, salut nos bestiaux! Euh, bonjour! De je suis euh, Antoine Mallette et je suis en compagnie de mon fidèle acolyte, comme toujours. Louis-Vincent Perras. Oh, yeah. En, en, tant en tant que tel, en tant que lui-même. En personne. En fait, premier à gorger de bière pour commencer
1: la, la session. Ouais, vas-y Antoine. Fais profiter aux gens, là, que as une bonne soif.
0: Ils vont pas s'arrêter. Oh, t'as parlé avec quelqu'un. Allez, moi aussi, moi, choc bien. Choc bien, ah, vas-y. Oh non, il a-tu fini? Tu as-tu fini? Ah, oh, wow. <coughs> Donc, nous disions, donc, on a... On va on... sentir le
1: gingembre tantôt. Hey, je suis désolé moment... Euh...
0: <rire> c'est mental. Okay, c'est on... la faute, Antoine. On va corriger que... ça, on va juste mettre un petit peu de Brahms ici, écoute ça.
1: Bon, retour peut-être sur euh, le jingle que, bon, vous avez sûrement euh, noté la, la modification qu'on a faite. C'est parce qu'après le, le jingle de l'Halloween, on s'est dit, bon, on va, on va le recommencer. Ouais. Puis il y a aussi l'idée que, ben, c'était mon avis, là c'est que... Euh, les héros, peut-être, nous allient un certain public, euh, compte tenu de la sensibilité moyenne, mettons de la population. Mais on s'adresse au euh, peuple, mais, mais je ne pas moment... d'accord. Mais pas d'accord, mais c'est comme ça que je voyais. Puis euh, je pense que c'est bon aussi de se renouveler. Puis de toute façon, les héros, bon ben, ils vont ils vont réapparaître de toute façon pour ouais. ceux qui les apprécient.
0: Alors comme... juste valeur. Comme comme vous avez pu le voir. Oui. Donc aujourd'hui, question de se lancer dans le sujet. Euh, écoute, euh, on va parler euh, d'un romancier, du romancier en fait. Tu veux euh... tu le nommer? Oui, euh, Philippe Aubert de Gaspé Fils. Et euh... Auteur
1: d'un seul livre
0: mais oui. euh, assez marquant dans l'histoire du, du Québec, L'influence oui. d'un livre L'influence d'un livre publié en 1837 et euh, c'est un auteur Une date en fait... charnière hein, dans oui. l'histoire du Québec Oui, oui. les gens qui ont un minimum de, de <coughs> connaissances générales en fait, sur l'histoire de la province vont catcher vont se rappeler que c'est le début des hostilités euh, de la période qu'on appelle les Troubles, donc euh, des rébellions patriotes de 1837 38 et euh, Philippe Boubard de Gaspé-Fils donc, euh, c'est un un auteur qui est d'une très grande importance, mais qui, malheureusement, euh, force est de constater, euh, a été relayé aux oubliettes euh, de notre littérature. Et moi et toi, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire, c'est de donner, euh, en l'espace d'une heure euh, ou à peu près, euh, envie aux gens qui nous écoutent, à nos fidèles bestiaux, et aux gens peut-être qui nous découvrent, euh, d'aller jeter un coup d'œil euh, à ce roman-là, oui. parce que c'est vraiment quelque chose qui euh, fait figure d'un peu devenu euh, dans le paysage littéraire euh, québécois, mais aussi 19e siècle, donc euh, en général. Aussi, puis de, de, de
1: décrypter ce, ce, cet ouvrage qui est
0: quand même euh, mystérieux, ouais, dire, qui, est, qui, arrive, qui arrive à un point précis de l'histoire. Ouais, ouais. Et euh, avant qu'on commence, je voudrais juste, euh, tiens, dédier euh, l'épisode. Euh, notamment à euh, un, un homme qui s'appelle Thierry Vincent. Oh, Et donc, Thierry, si tu nous écoutes, peut-être que tu vas te rappeler euh, notre brève rencontre. On s'est rencontrés euh, en 2015, euh, c'était à la... Euh, comment il appelle ça? Le Musée de la littérature, la la La, 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 la médiathèque. Mediatek. Euh, Gaëtan Dosti. Euh, et on lançait euh, une réédition euh, d'un roman de, de Jacques Ferron en fait, un recueil d'articles et euh, de nouvelles euh, qui s'appelle Du fond de mon arrière-cuisine. Et euh, c'est là que euh, notre chum, euh, qu'on a en commun d'ailleurs, Julien Vallière, qu'on salue bien bas. Salut, bien euh, bas. Gentilhomme s'il en est. S'il en est. Un peu excentrique, c'est le Mes hommages. Mes hommages, Julien. Et euh, donc, euh, euh. Julien m'avait présenté euh, ce gars-là, Thierry, puis il m'avait dit Ah oui, c'est un, un, un passionné littérature, etc., puis on avait commencé à parler, puis je te dis, synchronicité, j'ai aucune idée pourquoi j'avais mentionné ça, mais euh, je me rappelle, j'étais en train de relire euh, l'influence d'un livre dont on va parler aujourd'hui, puis j'avais dit, astic, c'est bon ce roman-là, tout ça, je dis, tu l'as-tu déjà lu? Puis là, le gars, ses yeux tirés, vient des billes, il me dit, tu maniaises, il dit, c'est mon roman préféré de tous les temps, puis effectivement, j'avais aucune idée, mais le gars, il avait déjà écrit amplement sur, euh, sur le roman. C'est un homme
1: qui a quasiment consacré son, son existence à ce livre-là. Là. Oui, c'est un coup...
0: héros de, de, des temps, des temps post-modernes. Exactement, puis on le salue. Puis d'ailleurs, une des sources, vous verrez ça, c'est... Euh, J'imagine que c'est difficile à trouver. Euh, d'ailleurs, c'est Vallière qui me l'a passé et j'y ai euh, tout bonnement jamais redonné. Donc, Je t'ai euh, pas oublié Vallière. Euh, c'est un, euh, un... Oui, un petit fanzine, c'est un petit euh, livre auto-publié. En fait, c'est un, un fascicule qui s'appelle 1837. Ouais, c'est broché comme ça, c'est du carton. Ça s'appelle 1837-2012. Euh, euh, Thierry Vincent présente un discours et deux adaptations de l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé-Fils en l'honneur du 175e anniversaire de l'apparition du premier roman québécois. Il ouais, faudrait rééditer ça. Ah, Chris, non, 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 mais c'est vraiment intéressant. Puis, euh, effectivement, ce que Thierry raconte là-dedans, euh, en fait, c'est la trans d'un message euh, qu'il a lu euh, le samedi 27 octobre 2012 au Champ de mars à Montréal et écrit Regarde, ça ne peut pas ne pas nous plaire. Ça commence par « Oyez, oyez, calice! »« Que tous les téméraires approchent afin d'entendre une gazette erratique ininterrompue, livrée en ce jour, blablabla. » Très bon. C'est vraiment cool, parce que Thierry, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé sur la place du Champ de Mars et, à la manière, justement, de l'époque, a déclamé et puis regarde ça, comment ça lit comme ça. Ça lit comme tout seul. « Merci et bienvenue. Veuillez noter que tous pouvaient quitter ou revenir à votre guise. Quelques passages pouvant paraître à certains trop ennuyeux. » Ce qui est merveilleux. Puis là, il dit « Il y a des Bécosses, là, au marché bonse pour aller pisser là, ça vous tente. » C'est un homme qui est conscient, je veux dire, de la réalité quotidienne. Mais bref, c'est super intéressant, puis pour moi, moi, ça l'a levé euh, le jour euh, sur certains aspects euh, vraiment euh, énigmatiques, effectivement, euh, du roman de, de Gaspé. Donc... Euh, cet épisode est dédié euh, Amicalement à Thierry Vincent Que je n'ai rencontré malheureusement qu'une seule fois Mais c'est pour toi euh, mon ami, si jamais tu nous écoutes Moi je le connais pas mais je le salue ouais, Kevin, te pas, mais c'est pas C'est si, ça, bon voilà Je sais pas si ça vaut la peine d'en parler euh, Disons qu'on va faire ça très rapidement Il y a une petite querelle là, apparemment Il y a des gens qui disent que euh, ce n'est pas Le premier roman euh, québécois euh, L'influence d'un livre parce que il y a un bonhomme qui s'appelle François-Réal Angers qui aurait devancé euh, de Gaspé-Fils euh, de deux mois, en fait, avec l'apparition euh, d'un ouvrage qui s'appelle Les révélations d'un crime. Euh, bon, on va clore le sujet tout de suite. Là. La plupart des gens refusent là, cette hypothèse-là, étant donné que l'œuvre d'Anger ne s'est jamais présentée comme un roman. C'est en fait plutôt, comme d'ailleurs l'écrit Thierry, euh, et je cite, des événements réels euh, qui sont relatés dans, dans l'oeuvre d'Angers, quoique souvent racontés de manière dramatique pour ne pas dire romanesque ou même frénétique. Si certaines scènes ont été entièrement reconstituées, on devrait même dire imaginées par l'auteur afin de mieux donner l'impression d'y être. C'est que c'était une caractéristique du journalisme de l'époque. Donc, ça, c'est plutôt un ouvrage de journalisme, le gars qui va finir par faire son barreau, effectivement. Euh, donc, on n'en parle pas... Euh, Prenons pour euh, axiome de départ que euh, le premier roman québécois, c'est celui dont on veut vous parler aujourd'hui, qui s'appelle, on le répète, l'influence d'un livre de Philippe Aubert. C'est pas, pas celui-là qu'on vient de nous réfuter. Euh, on va le voir euh, dans cet épisode-là, mais disons euh, d'emblée euh, que effectivement, euh, de Gaspé fils, vont n'écrire qu'un seul roman et c'est celui-là, et pour plusieurs raisons. Il y a euh, eu la vie courte. Euh, il a eu la vie courte, et euh, tu sais. ce qui est intéressant, en fait, c'est que lui va postuler dans sa préface de Gaspé Fils, il va dire « J'offre à mon pays le premier roman de mœurs canadien. Et en le présentant à mes compatriotes, je réclame leur indulgence à ce titre. » Et euh, effectivement, il va dire que l'influence d'un livre est historique, comme son titre l'annonce, et que euh, l'opinion publique décidera si euh, je dois m'en tenir à ce premier essai. Donc, oui, il s'en tiendra seulement à ce premier essai, comme on bon, le dit. Tout écrit en toutes lettres. En toutes lettres. Donc, euh, il va mourir, Filippo euh, Pedro Gaspé, fils, à l'âge de 26 ans, hein, lui qui est né euh, en euh, 1814. Il va mourir... Euh, Un peu comme en... Janis Joplin. Oui. c'est <rire> oh, oh, oh. 27 ans. 27 ans. Donc, euh, c'est en guise d'hommage qu'on qu qu veut vous inviter euh, à relire ce premier roman là, euh, dont on commence euh, l'analyse, euh, je dirais presque immédiatement. Une chose avant, je veux juste dire que moi j'ai découvert ce livre là, puis c'est la raison pour laquelle je voulais qu'on en fasse un podcast. Euh, la première fois que j'ai lu ce roman là, euh, écoute, je devais avoir genre 14 ans. Euh, mon prof de français, là, à l'époque en secondaire 2, M. Robert, euh, que je salue bon, aussi, dit, ouais. euh, il avait jugé bon, lui, de nous faire lire ça. Puis je me rappelle que moi, j'avais particulièrement accroché euh, à la date de parution, donc 1837, qui correspondait, comme je le savais déjà étant ticu, euh, avec les débuts des rébellions patriotes. Euh, une époque, dans le fond, qui me faisait triper là, quand j'étais kid. J'aimais ouais, ça, des... ça, ah J'adorais les Patriotes. Et euh, je n'étais pas un top lecteur dans le temps, mais euh, je me rappelle que j'avais été euh, vraiment désorienté, pour le moins euh, qu'on puisse dire. Ça m'avait complètement mis sur le cul. Moi, euh, écoute, j'avais jamais rien lu de quelque chose comme ça parce que je trouvais okay. que c'était très vieux. C'était vieilli comme, comme style pour le petit gars que j'étais. Mais il y avait quelque chose de très moderne. Puis ça, c'est un autre aspect sur lequel je veux qu'on revienne tantôt.
1: qu'on va revenir à la fin, parce oui. que je pense que c'est la boucle qui va se... Exact, on va boucler là-dessus. Cette ambivalence-là, là, cette, 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 ce contraste-là entre le vieux mm -hmm. et, le, et, le, et, le, et le nouveau, l'ancien le... Ouais. et le
0: moderne, c'est un, un, nœud, un nœud dialectique. C'est même, même réfléchi, euh, j'oserais dire, là, par, par l'auteur. Oui. Mais avant toute chose, si tu veux bien, Louis, on va donner... À nos lecteurs euh, qui n'ont peut-être jamais, euh, à nos auditeurs qui n'ont peut-être jamais lu le roman, un bref résumé ou tout moins un petit, un petit refresh là, pour oui, ceux qui l'ont déjà ouais. fait. Donc, euh, on va se mettre un petit peu de musique pour ça, si tu veux bien.
1: Euh, je me permets, Antoine, peut-être euh, oui, oui, une, oui, une citation qui présente notre héros, le héros principal du. <rire> <'ai une> console, <rire> console, console à terre. La console est tombée à terre? Mais oui. On nous entend encore. Oh hey, hein? cool. Très grosse qualité. Donc. Euh, on est revenu à nos moutons euh, La console est correcte. On va parler de charlaman notre héros, alchimiste charlaman était debout au milieu de l'unique pièce Que contenait ce petit édifice presque en ruine D'un côté, un méchant lit sans rideau Vis-à-vis -vis un établi de menuisiers Couvert de divers instruments Parmi lesquels on remarquait deux creusets Dont, et je tourne la page Dont l'un était cassé Aussi, différents minéraux que Charles considérait D'un air pensif sur un âtre au côté droit de l'appartement, brûlaient éparses, ça et là, quelques morceaux de charbon de terre. Près de l'âtre, sur une table, un mauvais encrier, quelques morceaux de papier, un livre ouvert absorbait une partie d'attention de l'alchimiste moderne. Ce livre était Les ouvrages d'Albert le Petit.
0: Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Donc, effectivement. Donc, l'influence d'un livre. C'est ça. Hein? C'est exactement ça. Charlemagne, euh, dont Louis vient de faire la présentation, c'est effectivement un vieux marginal. Le roman, comme vous venez de l'entendre, s'ouvre sur lui, qui est penché sur son établi en pleine nuit, dans sa vieille chaumière qui borde le fleuve Saint-Laurent. Le lieu, qui est d'abord indéfini, se révélera être la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli. Nous sommes dans les années 1820, et ce qui empêche Charlamand d'aller au lit cette nuit-là, ce sont ses travaux un peu particuliers. En effet, le vieux cherche depuis des années le moyen de s'enrichir par la voie des arts occultes, et particulièrement le chimique comme ce fut le cas pour Gilles Deray et pour Faust, deux sujets que nous avons d'ailleurs couverts et qu'on vous invite à aller revisiter. Charles n'y arrive pas et est sur le point, avec l'aide de son naïf associé Dupont, de convoquer le diable en personne pour lui proposer un pacte. Aucune tentative ne se révèle fructueuse, ce qui pousse main au désespoir. La chance lui sourit finalement quand, quelques jours plus tard, on apprend qu'un meurtre est commis non loin de là, en bordure de la rivière des Trois-Saumons. Un colporteur du nom de François Guillemette s'arrête au coucher du soleil dans une grande maison pour y vendre ses gogosses. La maison en question abrite un homme qui se prétend médecin, mais qui tient plus du charlatan, un dénommé Joseph Lepage, qui invite le marchand itinérant à s'y reposer. Sur les entrefaites, un médecin du nom de Saint-Séran emprunte la route qui borde la maison et salue les deux hommes, leur parlant quelques minutes avant de reprendre son chemin. Guillemette, exténué, accepte finalement l'offre généreuse de son hôte et, euh, brûlé par son voyage, tombe endormi après avoir pris un verre d'alcool du pays. Lepage, un peu fêlé du chaudron et surtout intéressé à le dérober, profite du sommeil de son invité pour l'abattre à coups de marteau avant de le jeter dans la rivière.
1: Il considéra pendant quelque temps son sommeil paisible avant-coureur de la mort qui ouvrait déjà ses bras pour le recevoir. Il écouta un moment les palpitations de son cœur. Quelque chose d'inexprimable et qui n'est pas de ce monde, mais de l'enfer, passa sur son visage. Il resserra involontairement le marteau, écarta la chemise du malheureux étendu devant lui et, d'un seul coup de l'instrument terrible qu'il tenait à la main, il coupa l'artère jugulaire de sa victime. Le sang rejaillit sur lui et éteignit la lumière. Alors s'engagea dans les ténèbres une lutte horrible, lutte de la mort avec la vie par un saut involontaire, Guillemette se trouva corps à corps avec son assassin qui trembla pour la première fois en sentant l'étreinte désespérée d'un mourant et en entendant, près de son oreille, le dernier râle qui sortait de la bouche de celui qui l'embrassait avec tant de violence, comme un cruel adieu à la vie. Il eut néanmoins le courage d'appliquer un second coup et un instant après il entendit avec joie le bruit d'un corps qui tombait sur le plancher. Le silence vint augmenter l'horreur de ce drame sanglant et la pendule sonna
0: 11 heures. C'est beau, là. Pour un
1: livre écrit au 19e, c'est
0: gore. C'est Christmas gore, c'est bloody, en estime. Donc, wow. Le lendemain, une femme retrouve le corps qui, après avoir été entraîné par le courant, s'est échoué sur les berges. On appelle des témoins et s'insérant, reconnu l'homme qui l'a croisé la veille sur le perron du docteur Lepage. Les forces de l'ordre sont dépêchées, on arrête le meurtrier, et on le fait pendre, haut et court. Charles notre protagoniste, s'en réjouit parce qu'il a lu dans Le Petit Albert, son traité d'occultisme préféré, qu'il est possible, à l'aide d'une main d'un pendu, de fabriquer ce qu'on appelle une main de gloire, un talisman qui, jumelé avec une chandelle magique, qui permet de trouver des trésors. Pour compliquer le tableau, donc, Saint-Séran est amoureux d'Amélie, la fille du vieil alchimiste, Amant, hein, en l'occurrence. Mais euh, le bonhomme refuse l'union euh, des deux amoureux sous prétexte euh, qu'il ne blaire pas euh, sincérant, tout simplement qu'il le trouve trop pauvre. Et surtout, euh, attention là aux bibliophiles sensibles, parce que le jeune homme euh, aurait endommagé des livres que Charles lui aurait euh, prêtés euh, si gentiment. Oh, do Donc, quoi qu'il en soit saint lui, va partir pour Québec afin d'y étudier la médecine et de gagner un peu de crédibilité aux yeux de celui qu'il aimerait être son beau-père. Pendant ce temps-là, Charlamand, notre alchimiste fou, prépare son voyage pour le Cap-Rouge à propos duquel il a entendu de nombreuses histoires de trésors enfouis et qui sont encore à ce jour introuvables. Il s'y rend donc et la mer est touleuse et euh, son embarcation chavire, noyant par le feu même son compagnon de navigation. Finalement, euh, Amand est repêché par une goélette de marchand qui fait voile vers l'île d'Anticosti pour y travailler. C'est là que, par hasard, ou en tout cas grâce à sa main de gloire, le diront certains crédules, Amand va retrouver euh, un coffre rempli de pièces d'or. Tout le monde va donc euh, se retrouver à Québec euh, et à Saint-Jean-Port-Joli, euh, qui se trouve être le point de départ de l'histoire, et saint finalement, va épouser euh, Amélie avec la bénédiction de Charles Amand. Donc ça, c'est euh, résumé à très gros traits et euh, effectivement, vous allez voir que si vous lisez le roman, peut-être que, comme moi, vous allez euh, ressentir que ça tombe un petit peu à plat. Euh, Louis et moi, on est allés euh, l'autre jour euh, on est allé voir notre ami Alexia, d'ailleurs, qu'on qu salue. Elle euh, faisait un spectacle au Club Soda avec euh, son Ben, Nulle part nord. Et euh, après ça, on a décidé d'aller. Qu'a euh, fait Cléopâtre, toi? Ouais, C'est allé... ouais, ça. On est allé. On est allé euh, se divertir. On est allé se divertir. Et euh, peut-être ça fera l'objet d'un autre podcast éventuellement. Mais euh... on pourrait faire le podcast là-bas. Ouais, sur Cléopâtre. Mais... Ouais. Ah! Tu... <rire> tu venais de, de t'acheter, t'acheter un ordinateur. Fait qu'on oui, euh, pourrait, on pourrait amener ton portable là-bas et faire du live. Et parler de littérature et de philosophie Absolument. entre quelques paires de boules. Entre deux prestations. C'est ça. et euh, <rire> <rire> Ce que je te disais, euh, là-bas notamment, c'est que je trouvais qu'effectivement, euh, à chaque fois que je relis le roman, je me dis « tabarnak La
1: fin est un peu euh, décevante. Là. Ben, ça... Pas ouais. décevante, mais... Ben, Mais parce... tiens, on a l'impression, il va-tu se va passer de quoi? Parce euh... que ça
0: l'a tout pour me plaire, cette affaire-là. T'as de, de la magie, t'as de la convocation démoniaque, euh, t'as des mains de gloire, t'as des chandelles magiques, tout ça. Ça finalement... se termine
1: en, en éloge du cocooning. Oui, c'est ouais. un peu le bon... Euh, t'sais, f -f -f le confort du foyer, finalement, c'est le, le salut de l'âme. là Il y a comme une morale à la fin. C'est ouais. genre... Euh... Ouais. il y a rien de mieux que de s'adonner à, à la contemplation ou à la recherche aux études dans le confort d'un foyer j'ai l'impression que c'est ça un peu la, la résolution là loin des troubles de la vie de la vie humaine ouais,
0: même si même si euh, euh, on apprend finalement que probablement qu'il est mort là-dessus tu sais son c'est comme il y a aussi c'est intéressant c'est comme s'il y avait une futilité de la recherche puis euh, mais bon aussi, euh, ouais, ça. Euh, donc disons ça ça c'est le résumé euh, qui, est, qui est brossé à grands traits, euh, mais si tu veux bien, euh, Louis, on peut peut-être juste se pencher sur les conditions en fait de la rédaction du roman qui sont euh, aussi sinon plus intéressantes même euh, oui. que le roman en tant que tel. Et euh, avant peut-être de parler de, de Philippe Aubert de Gaspé, euh, je nous propose de regarder en fait le pays qu'il a vu naître. Donc là, Québec des années euh, 1810, 20, 30. Donc Philippe Aubert de Gaspé fils est né à Québec en 1914. Son père, d'ailleurs, euh, porte le même nom. Euh, et C'est pour ça qu'il y a la distinction entre père et fils, ou plutôt entre Philippe-Aubert de Gaspé et Philippe-Aubert de Gaspé-fils. Euh, donc, le père, c'est un homme qui est influent. Euh, il va occuper des postes là, assez importants, dont celui de shérif de, de Québec. Euh, mmh. Et surtout, bien des années après son fils, il va devenir auteur à son tour avec euh, le roman Les anciens canadiens qui est euh, considéré comme un chef dœuvre euh, de la littérature dite mémorialiste euh, qui retrace en fait la vie des habitants du pays au moment notamment et des suites de la conquête anglaise euh... le Québec le Québec qui voit grandir euh, de Gaspé fils par contre lui est dans un état lamentable euh, depuis le changement de régime, on se rappelle que la conquête, euh, c'est euh, 1760. Euh, depuis le changement de régime, dans le fond, où le pays est passé des mains françaises aux mains anglaises, les Canadiens doivent ni plus ni moins réapprendre à vivre. Et euh, comme l'écrit Louis Lannier, qui est d'ailleurs l'auteur... Euh, de plusieurs essais, c'est probablement celui qui a consacré le plus d'années euh, et de passion à l'œuvre de Philippe Aubert de Gaspé-Fils. Euh, il écrit dans, dans un de ses livres qui s'appelle euh, « La magie de Charlemagne. donc on vous envoie encore euh, à la bibliographie. Euh, il y a une belle citation ici, je ne sais pas si tu veux la lire, euh, Louis. Oui, bon, OK.
1: « Le Québec est au Moyen-Âge au 19e siècle, et ça jusqu'en 1854 au moins. » Date de l'abolition du droit de tenure seigneuriale. Les colons français venus ici au XVIIe et XVIIIe siècle n'étaient pas sortis du Moyen Âge qui persistait toujours dans les provinces françaises, du moins dans le peuple. Les famines de 1820, les épidémies de choléra de 1832 à 1852 peuvent en témoigner. Et
0: effectivement, oui, euh, sur ce dernier point-là, donc sur le, le, le choléra, euh, une autre citation que j'ai trouvée très intéressante euh, dans le livre de Michel Noro. Michel Noro, qui est euh, un ancien président de la corporation des amis de Philippe-Aubert de gaspé c'est le seul qui a consacré une biographie. Euh, complète sur le bonhomme que j'ai d'ailleurs dévoré et euh, sur le choléra euh, Michel Noreau nous écrit et si tu pouvais encore lire la, oui. la première citation euh,
1: le choléra fit son apparition à Québec en juin 1832 il y eut 3851 morts de juin à novembre Quand même. la population à Québec était alors de 27 264 habitants Noreau continue un article dans le Québec Mercury euh, du 14 janvier 1832 décrit le choléra, en voici quelques extraits diarrhée et vomissement les traits deviennent angulaires et contractés, les yeux se creusent l'expression devient terrifiée et hagarde teintes bleu, pourpre, brun foncé ou noir les doigts et les orteils se rétrécissent la peau se plisse et se déche déchesse <rire> déchesse les grosses veines sont marquées de lignes très noires Spasmes dans les jambes, les cuisses, les reins ça va pas bien là. bref c'est assez dégueulasse c'est
0: oui, et... très dégueulasse Pierre Chauveau. Ranchéri. Euh... Ranchéri, mais de manière, hein, cette fois-ci, fois assez, euh, assez macabre, et très poétique. Il écrit, je cite, De 100 à 150 victimes succombent chaque jour. Prêtres et médecins ne pouvaient suffire Les immigrés et les pauvres gens tombaient frappés dans les rues Et on les conduisait aux hôpitaux entassés dans des charrettes Où ils se débattaient dans des convulsions effrayantes Et les glas funèbres tintaient continuellement toutes les églises Toutes les affaires étaient interrompues Les rues et les places publiques étaient vides Les boutiques fermées La mort seule semblait avoir droit de bourgeoisie dans la cité maudite Partout, une odeur âcre et nauséabonde. On faisait brûler du goudron dans les rues. À toutes les heures du jour, les chars funèbres se dirigeaient vers la nécropole. Une procession tumultueuse, une véritable course au tombeau semblable aux danses macabres, et ainsi de suite. Donc, c'est pas beau. C'est assez laid et euh, on on s'imagine mal, je pense. Je trouve que ça, c'est comme une scène qui est digne, effectivement, de la grande peste euh, uh -huh. en Europe. Mais on s'imagine mal que chez nous, on a eu un épisode qui était relativement similaire. de euh, proportions gardées, naturellement. Mais je veux dire, tu sais, comme la ville de Québec, il faut se l'imaginer comme une ville presque... Fantôme, par, mo fantôme, par mmh. moment. Il y a de la guerre, quoi, puis une espèce de régression économique qui s'ensuit. Euh, c'est comme si... Euh, ouais. C'est vraiment... C'était une, une ville assez en décrépitude à l'époque. Okay. Et donc, le choléra va arriver à Québec. Et, et si on en parle, c'est pas juste pour euh, euh, le spectacularisme, ou je sais pas quoi, le sens sensationnalisme. C'est vraiment parce que c'est la vie de la famille de Gaspé. Le choléra, donc, va arriver à Québec, notamment à cause des immigrants. Euh, des immigrants qui sont poussés par l'exil, euh, notamment par les nombreuses famines qui sévissent en Europe, et notamment euh, depuis l'Irlande. Euh, la ville de Québec est alors et ça c'est intéressant, la porte d'entrée privilégiée pour les immigrants pauvres, étant donné que c'est euh, le port, c'est le point d'ancrage nord-américain où les tarifs portuaires sont les moins chers, les plus bas jusqu'à deux, trois fois plus bas euh, que ceux par exemple de New York et de Boston et ça euh, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma formation d'études euh, irlandaises et euh, cheap labor. donc euh, je cite, euh, ça j'ai poigné ça dans mon mémoire euh, pas dans mon mémoire, dans un un travail que j'ai fait dans mon cours de diaspora irlandaise, je te cite ça. On estime qu'environ 50 000 Irlandais débarquent au port de Québec de 1815 à 1824, comparativement à 155 000 entre 1829 et 1837. Donc, c'est énorme, les chiffres. Je continue. Pour beaucoup d'immigrants, Québec ne représente qu'une étape vers les États-Unis ou le Haut-Canada. Le nombre de ceux qui s'installent au Bas-Canada n'est tout de même pas négligeable, puisqu'on trouve environ 6 000 Irlandais catholiques à Québec au début des années 1830. Il y a une station de quarantaine euh, qui est établie, les gens l'ont peut-être entendu parler, euh, sur euh, la grosse île euh, qui est juste en face de Montmagny. D'ailleurs, on peut toujours la visiter. Euh, Par Canada, on a fait un lieu de, de mémoire, un mémorial. Euh, donc, tous les navires qui transportent des immigrants doivent y arrêter pour que les malades soient inspectés avant de pouvoir poursuivre leur route vers Québec quelques kilomètres plus bas. L'idée, c'est que le choléra ne se rende pas à Québec. Naturellement, mmh. Ça n'est pas extrêmement efficace. N'empêche que la majorité des, des gens qui, qui vont y séjourner vont passer un estime de mauvais quart d'heure. Euh, la, la mortalité euh, atteint des, des sommets inégalés. Et euh, beaucoup de prêtres et de médecins de la ville de Québec vont être envoyés sur Grosse-Île. Il euh, y en a beaucoup qui vont mourir. Et il euh, y a beaucoup de familles canadiennes françaises qui vont adopter... Les orphelins irlandais dont les parents sont morts. Et ça, c'est connu en Irlande. Les gens ont encore une mémoire de ça, une espèce de reconnaissance envers les habitants de Québec, les Canadiens français, qui vont adopter de leurs enfants. Donc, c'est vraiment un beau moment, aussi laid soit-il, dans l'histoire de la province. Euh, un bel acte d'humanisme. Et, euh, chose intéressante à noter aussi, Grossil est encore aujourd'hui le plus grand cimetière irlandais en dehors de l'Irlande. Moi, ce qui m'intéresse c'est d'analyser en fait les réactions euh, canadiennes face à l'arrivée de ces immigrants-là qui sont majoritairement Irlandais-Québec donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait eu une grande montée populiste euh, semblable à d'ailleurs ce qu'on peut voir aujourd'hui dans on le monde on fait
1: la projection sur le passé
0: ouais, mais c'est-à-dire qu'on peut croire que bon, c'est les pouilleux qui nous amènent la maladie etc on, on, on a dû être fâchés après eux on a dû... oui il y a eu des réactions négatives mais ce qui me frappe particulièrement quand je lis les journaux de l'époque euh, c'est voir à quel point au contraire il y avait une espèce de sentiment de compréhension et euh, on plaignait ces ouais. immigrants là et euh, on, on, on ne les mettait pas fautifs en fait de la situation souvent on va en fait voir en eux des sœurs des frères qui vont être maltraités par la Grande-Bretagne qui est d'ailleurs l'oppresseur colonial qu'on a en commun qu'on partage il n'y a pas de religion au Québec, aussi hein, en commun? Ben oui, majoritairement, euh, ouais. euh, c'est des catholiques qui arrivent ici, surtout à cette époque-là. Euh, donc oui, effectivement, on va même, certains vont même voir un complot euh, britannique qui visait à affaiblir la population canadienne-française. Donc c'est comme si les Anglais nous avaient envoyé des espèces de, ouais, écoute, de, de bombes euh, de putréfaction. Le euh... Ah, perfet d'Albion. Et... La réputation
1: sulfureuse, euh, on peut... On... On peut soupçonner, effectivement.
0: Ben, les historiens ont tendance à dire que c'est juste les aléas de l'histoire, effectivement. Mais euh, à l'époque, très intéressant, vous regarderez ça si jamais ça vous intéresse, les gens accueillent les Irlandais relativement à bras ouverts. Oui. Euh, des Irlandais, il y en avait déjà beaucoup euh, au Québec à l'époque. Et c'est le cas euh, d'un homme qui s'appelle Edmund Bailey O'Callaghan dont euh, je vais vous parler parce qu'il est euh, particulièrement important euh, dans la biographie de Philippe Aubert de Gaspé. Donc, euh, avant tout ça, une petite bière.
1: Tu disais... C'est avec au Callahan que, que commencent les, les déboires de Philippe Aubert de
0: Gaspé. Oui, c'est pas mal... Euh, le, ouais, la, la mèche dans la poudrière. C'est ça, exactement. Donc, O'Callaghan euh, est né en Irlande en 1797 euh, après des études en médecine à Paris. Il va arriver à Québec en 1823 il va pratiquer la médecine, puis il va entrer rapidement en politique. D'ailleurs, lui, euh, il vient d'une tradition républicaine, euh, en tout bon Irlandais qu'il est, et euh, il va être élu euh, député d'Iemasko et joindre le parti patriote de Papineau, dont il va devenir le bras droit mm -hmm. assez rapidement. Il est naturellement indigné par les euh, conditions exécrables là, de ses confrères irlandais qui arrivent au pays. Puis, euh, il est, comme on pourrait dire, farouchement en tabarnak euh, contre l'Empire britannique. Et donc, ça, ça va le forcer, à, ça va le pousser plutôt à épouser la, la cause révolutionnaire de la France, la plus radicale du mouvement patriote. Euh, fait intéressant, comme beaucoup d'Irlandais, euh, il va euh, diriger un journal, notamment euh, le journal euh, qui s'appelle euh, The Vindicator. The Irish Vindicator, qui était fondé d'ailleurs quelques années plus tôt par un autre Irlandais euh, en Beaujois-le-Vert qu'on appelle euh, Daniel Tracy. Et quand Tracy va mourir du choléra, euh, O'Callaghan va prendre la barre du journal. Et au plus fort de l'effervescence, euh, en avril 1837, il va lancer dans son journal l'appel à la violence le plus virulent euh, Qu'a connu la province euh, durant les troubles. N'ayez ouais, il est pas content. Non, il est pas content. Et d'ailleurs, il va écrire dans son, dans son article, il va quasiment l'écrire euh, tout en lettres majuscules, comme, comme un boomer, là, tu sais, qui, qui, qui est en tabarnak puis qui commande des publications sur Facebook, genre de, de Catherine Dorion, de quand même. Il va écrire Hello. Our rights must not be violated with impunity. « Henceforth, there must be no peace in the province. No quarter for the plunderers agitate, agitate, agitate! Destroy the revenue, denounce the oppressors. Everything is lawful when the fundamental liberties are in danger. » Donc, tout est, légitime. <coughs> tout est légitime quand nos libertés fondamentales sont en jeu. Et c'est là qu'on revient à notre sujet principal,
1: c'est le pouvoir de Gaspé qui va s'en prendre, selon moi, indûment au bas de Gaspé, euh, qui n'est pas nécessairement... Euh... Bon, il y a eu une petite montée de lait, d'ailleurs. En fait, il ne s'en prend pas directement. Mais il... au
0: bas de Gaspé, il va le prendre, lui, personnellement. Oui. Et c'est ce que tu vas nous raconter à l'instant. C'est une très belle très belle échauffourée. Mmh.
1: de. C'est ça, parce qu'il faut savoir que Philippe au bas de Gaspé, en fait, travaillait comme euh, euh, rapporteur euh, parlementaire, c'est-à-dire que... Comment, euh, correspondant parlementaire. exact. Pour deux journaux euh, politiquement opposés mm -hmm. Avec des tendances politiques Diamétralement opposées Soit le Québec Mercury puis le Canadien Québec
0: Mercury est un journal anglophone.
1: Anglophone, oui, c'est ça, exactement. Euh, Québec Mercury qui est un, c'est un journal hebdomadaire anglophone euh, qui représentait l'élite mercantile britannique, mm -hmm. très affilié avec la clique du château, euh, qui comprenait là, des John Mawson puis des des James McGill, là, tu sais. Ouais, connu, euh, ça. Euh, contre le le canadien qui était justement un journal qui euh, représentait da, davantage les, les, les Canadiens français en leur informant de leurs droits constitutionnels puis qui qui cherchait,
0: si veux, à... Puis qui, qui publiaient, une fois en temps une, rec une recette de soupe au poids ou, oui, ben ou galette ça... à melasse. C'est aux
1: braves habitants que je
0: m'adresse mm -hmm. C'est
1: ouais. <rire> bon. Hubert de Gaspé, fils, va, 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 va être correspondant puis il va avoir une espèce de... Conscience stérophonique là, par rapport à ça. Ce. Bon, c'est que Caraghan, le, 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 le 6 novembre fait paraître un, un article dans le, de, le Irish Vindicator. Mm -hmm. euh, un, un article effectivement qui va accuser le, le Mercury puis la Gazette de, de, de rapporter euh, malhonnêtement les, les, les débats de la chambre. Mm -hmm en déclarant là, on cite these proceedings are often badly and even dishonestly reported. Mm. Euh, et puis ça ben euh, Philippe Aubert de Gaspé fils va pas le prendre parce que c'est vraiment remettre en question sa crédibilité de Absolument, de ben, correspondant. Oui. Donc euh, il va péter il va péter une coche solide oh, ça, ça, euh, oui. petit bonhomme. Petit <rire> <C 'est> bonhomme. <rire> puis je pense que en fait c'est que Philippe au -père de c'est quand même le descendant d'une lignée aristocratique, seigneuriale. Donc la question de l'honneur et puis de la respectabilité est euh, comme euh, une valeur suprême. Là. Donc, euh, Aubert de, de Gaspé-Fils se rend au Parlement pour rencontrer notre ami euh, O'Callaghan pour lui demander s'il a vraiment écrit cet article-là, s'il est vraiment l'auteur de cet article-là, oui. euh, en bon procédurier. Effectivement, la réponse qu'il reçoit de son interlocuteur, en fait, c'est que non, il refuse de reconnaître que
0: c'est lui l'auteur le... <rire> de l'article. Donc... Je pense que c'est pas lui qui l'a écrit. Ah, okay. C'est effectivement pas lui qui l'a écrit, sauf que là, de Gaspé-Fils, vous lui dire, mais est-ce que tu condamnes ce qui est écrit est là-dedans? Est-ce que tu es d'accord? Tu n'as aucune objection à ce qu'on on te dissocie de cet article-là? Et là, au Calais, va dire il refuse de condamner c'est ça non, non je trouve que c'est bien
1: correct c'est écrit là-dedans c'est ça c'est là qu'il va dire là, là on a la, la citation en anglais là, mais il dit euh, si t'étais pas, si pas un membre de la chambre effectivement euh, je t'aurais appelé euh, a damn infernal scoundrel and ouais. will also arse with you une maudite crapule une maudite crapule de, de l'enfer en
0: Puis si t'étais rien que de moi puis t'étais pas un membre du parlement je t'aurais fouetté que je t'aurais fouetté
1: avec ma cravache ouais, c'est ça une vieille jument que une vieille
0: jument c'est <rire> Et donc là, c'en est un petit peu trop. Un peu euh... trop pour, pour notre ami euh... de Gaspé qui, qui va entreprendre le, les moyens les plus, plus audacieux. O'Callaghan porte plainte. C'est ça. Et euh, on fait euh, tout simplement la remontrance à, à de Gaspé. Puis en fait, on décide que euh, ses actes étaient trop violents. Puis on le colisse à la prison de Québec pendant un mois. On dit ça? va réfléchir, va dans le coin. Ça. Avec un mandat d'arrêt de Papineau, non, c'est ça? Oui, donc mm -hmm. on pourra faire la, la numérisation puis mettre ça sur le blog. Papineau, mm -hmm. en tant que tel, étant le chef du gouvernement à l'époque, va signer euh, un mandat d'arrêt qui va être émis contre Aubert de Gaspé-Fils. On le crisse pendant mm -hmm. un mois de temps euh, dans la prison de Québec. Pendant lequel,
1: euh, il va réfléchir à sa, à sa vengeance euh, pour sauver son honneur. Oui, exactement. Et ça, ça devient, ça devient comique, les amis. Donc, euh... mais, donc, avec son, son, son chum euh, Napoléon Aubin, ils vont fomenter euh, un coup... Euh, un coup fumant. Un coup fumant. En fait, c'est pas une bombe puante, mais euh, comment t'appelles ça déjà? Euh... De l'assafetida. De l'assafetida, oui, c'est ça. Alors, ils vont mettre ça sur le poêle, une espèce de... Puis ça va, il, va, il va se répandre dans, le,
0: dans, dans la chambre d'assemblée, une odeur complètement infecte. <rire> Là, il faut se rappeler, Philippe Aubard de Gaspé-Fils, il vient de sortir d'un mois de prison. La plupart des gens, ça serait calmé, mais lui, il dit, mais tabarnak, ça ne tirera pas de même. C'est ça. Alors, avec son chum, Napoléon Aubin, ils vont euh, au Parlement pendant qu'il y a une session parlementaire. Ils commencent par casser non, des par vitres. C'est de casser des vitres. Tu sais. ouais, ouais. Euh, bon, s'ils arrivent... On ils ont met... cassé deux vitres, je pense. Donc, Ils ont cassé deux vitres, mais la troisième fois, c'était la meilleure. Ils ont réussi à déposer le liquide en tant que tel. C'est comme une fiole. En fait, c'est une résine. C'est comme de la gomme. Ouais. Euh, qui porte le nom latin d'Asafetida, qui est euh, l'équivalent d'une bombe puante euh, actuelle. Et euh, voilà la citation euh, telle qu'on la retrouve dans euh, la biographie de Michel noro et je, je cite. « Le 13 février 1836, le député Séraphin Bouc informe la chambre que la veille au soir, pendant la séance, il a vu dans la garde-robe près du poêle, Napoléon Aubin et M. Philippe Aubert de Gaspé. En parlant avec ces deux individus, il s'aperçut que ce dernier avait, et je cite aussi, jeté malicieusement sur le poêle de l'asafoetida, ce qui répandit aussitôt une odeur très désagréable dans tous les appartements du bâtiment. Il continue en mentionnant que M. de Gaspé-fils se serait enfui précipitamment avec Napoléon Aubin. M. de Gaspé disait alors à Napoléon, « T'en viens-tu? T'en viens-tu? » Dans son opinion, Aubin a dû s'apercevoir de l'acte commis par M. de Gaspé. Et donc, euh, c'est là que c'est un peu la merde et puis que là, les deux chums, là que ça commence, il faut ouais. qu'ils se poussent. Il faut qu'ils se poussent parce que, euh, c'est ça, il y, a, il y a une
1: opprobre sociale et professionnelle là, qui s'ensuit parce que, <rire>, travaillant pour les deux journaux, euh, je pense qu'ils ne seront pas rappelés. C'est euh, vraiment la, la méthode Rhino euh, oh, euh, telle tel ouais. qu tel qu'elle devrait être. Puis c'est là que les deux gars, ben, ils se poussent. Ils prennent la fuite dans une cavalcade incroyable.
0: Saint-Jean-Port-Joli. saint jean port, saint -Jean -Port au terme d'une chevauchée, ma foi, assez ludique, euh, Napoléon Bain et Philippe Aubert de Gaspé, euh, fils, se retrouvent dans le manoir du Papa. Oui. Et euh, c'est là que... Euh... C'est là que ça va mijoter euh, une oeuvre. Une oeuvre va être... va, être, va, va mijoter. Absolument. Puis c'est l'ambiance qui est intéressante aussi, parce que ce qu'on ouais. a des des, euh, des rapports, en fait, de tout ça, c'est que euh, ces trois euh, trois bourges, OK, ces trois lettrés, euh, père, fils et amis, euh, qui se retrouve à avoir des discussions littéraires. On va parler français, on va parler anglais sur le bord du feu, on va lire du Shakespeare, on va lire du Volney, on va lire de tout, de la menaie, etc.
1: Et ça contraste avec ce que le rapport du Rame qui nous disait effectivement que... Oh, ça sent
0: la représaille de Louis! Oh!
1: <rire> en effet, on peut, on peut lire dans son rapport que on ne peut guère concevoir nationalité plus dépourvue de tout ce qui peut vivifier et élever un peuple que les descendants des Français dans le Bas-Canada, du fait qu'ils ont gardé leur langue et leur coutumes particulière. C'est un peuple sans histoire et sans littérature. Ça, on connaît ça par hey. La littérature anglaise est d'une langue qui n'est pas la leur. La seule littérature qui leur est familière est celle d'une nation dont ils ont été séparés par 80 ans de domination étrangère, davantage par les transformations que la Révolution et ses suites ont opérées dans tout l'état politique, moral et social de la France. C'est-à-dire que c'est faux. La preuve, c'en est que Philippe Aupar de Gaspé maîtrise très bien la littérature anglaise.
0: Absolument. Contrairement à ce que... Cet imbécile voudrait, voudrait nous faire croire. C'est dit, montez-le, terminé. <rires> et donc, effectivement, je veux dire, comme toi, c'est assez impressionnant parce que ces gars-là, euh, ils vont jaser à, à journée longue et finalement, vont naître euh, chez Philippe-Oubert de Gaspé-Fils, le projet d'un roman, de l'influence d'un livre euh, qu'il veut être le premier roman euh, canadien. Euh... Et ça, c'est pas euh, sans rappeler euh, l'épisode de... qui a mené à la rédaction euh, de Frankenstein, Le premier thé moderne. Euh, qu'on doit à Mary Shelley euh, dans un chalet en Suisse pour s'amuser. Euh, Lord Byron, entre autres, était là. Euh, et ça, c'est intéressant. C'est le mari de Mary Shelley qui était à la base un des chums qui voulait participer au concours. On a décidé d'effectivement faire un concours de littérature, concours de création littéraire, dirait les gens branchés aujourd'hui. Et on décide, ben, hey, on va écrire le roman le plus épeurant possible. Mary Shelley, qui devait s'emmerder avec les trois bons hommes qui faisait juste boire du scotch. Elle a dit, moi, je participer pour le fun. Et c'est elle qui a, con, euh, qui, a, qui a gagné le concours avec Frankenstein. C'est elle qui a donné lieu euh, une naissance à ce roman-là. La propriété moderne. Moi, Exactement. Un... donc, hum. euh... donc ça, ça dépasse juste
1: le roman d'horreur. C'est quand même une, <rire> une allégorie. C'est hein.
0: une préfiguration. <rire> tout ça pour dire que euh, l'influence d'un livre naît de euh, cette réflexion-là qui est à la suite en fait d'un paquet de troubles euh, à Québec. Donc, moi, j'aime à dire que c'est à cause d'un Irlandais qu'on a notre premier roman. Ultimement, si tu stretches ça, c'est sans Edmund Bailey ou Callahan. t'as pas de philippe ovalet fils en tabarnak qui doit sauver pour écrire un roman.
1: Merci, euh, les Irlandais, de nous avoir aiguillonné.
0: <rire> sans vous, on aurait dû attendre quoi? Deux semaines de plus. Deux semaines de plus 300... 200 ans. Donc euh, ça, c'est euh, la rédaction euh, du roman.
1: Donc là, on va, on va parler du roman en tant que tel, parce qu'on a, a plus tourné autour que qu'on qu a parlé du contenu. Là.
0: Exact. Donc euh, Ce qui m'intéresse, moi, euh, puis je nous propose ça comme finale, euh, c'est de voir la réaction, en fait, de Philippe Aubert de Gaspé-Fils, puis euh, de ses contemporains. Euh, notamment des Patriotes. Parce que euh, Philippe Aubert de Gaspé, euh, fils, on lui a reproché, en fait, dès les années qui suivaient l'apparition du roman, euh, d'avoir fait un peu, euh, d'avoir ignoré euh, le climat politique des années 30, comme. Euh, si, mettons, il avait fallu euh, écrire un roman sur les patriotes, par exemple. T'sais, or, l'argument est non seulement fallacieux, parce qu'une œuvre doit-elle vraiment servir le politique
1: C'est ça, c'est pas une question de se positionner pour ou contre. Là. Non, ça, je pense si que c'est ça sa grande de... force, c'est justement ouais. de,
0: de transcender des antagonismes. Là. Exactement. Mais l'argument est en plus erroné, parce que l'influence d'un livre peut être lue. Euh, au prisme de, de l'analogie politique. <rire> Louis Lanier, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs, fait remarquer que le roman euh, est pratiquement une réponse allégorique de l'attitude euh, punitive du Parti Patriote à son égard. Euh, Lanier écrit d'ailleurs qu'Aubert de Gaspé dépeint euh, son adversaire au Callahan dont on a parlé sous les traits du meurtrier, le page dans le roman. Il poursuit et là je cite L'intransigeance des patriotes révolte Philippe Aubert de Gaspé. Il ne croit pas en la démocratie. Selon lui, leur chef est un opportuniste ambitieux, et quand on dit leur chef, c'est euh, Papineau ici, qui change d'allégeance idéologique avec l'air du temps. De Gaspé, mu par l'idéal cosmopolite des Lumières, préfère une société qui est fondée, à l'instar de l'américaine, sur des raisons communes plutôt que sur une nationalité ethnique. Il s'est personnellement heurté aux odieuses et terrifiantes mesquineries du « minoritaire de souche », comme il l'appelle, qui s'invente une attitude vindicative, une position de ressentiment décrite euh, récemment par Monique Larue. Une mentalité de victime forme notre tradition avant même que nous ayons une littérature. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est que euh, de Gaspé n'est pas d'accord avec la politique ambiante euh, du Parti patriote qui mise beaucoup sur l'ethnicité, sur le « nous » canadien qui s'oppose qui euh, au eux ouais, ».
1: Oui, c'est surtout ben, peut-être une, une récupération si tu veux, euh, sur le dos de la population. Euh, ben oui, c'est une, euh, une guerre entre dirigeants. Non, Exactement.
0: Parce que ce n'est pas tous les, les, les Canadiens euh, de l'époque qui sont en faveur, euh, loin de là d'ailleurs, euh, de la frange plutôt euh, radicale du Parti patriote. Lannier, toujours, annonce clairement ses couleurs, d'ailleurs, dans ses essais en ce qui a trait à la mémoire collective, euh, assujettie, selon lui, à l'idée martyrisante des patriotes de 1837-38. Il écrit, et je cite encore, les patriotes sont aujourd'hui devenus pour beaucoup trop de gens une entité sacrée qu'on n'a pas le droit de questionner. Les douze qui furent exécutés ont remplacé les saints et les apôtres et les martyrs. Ils sont devenus mythiques parce qu'une partie de la société s'identifie à l'homme condamné, infériorisé. La vie de Gaspé, continue-t-il, fut brisée par la politique. Puis son œuvre se heurte à une opposition culturelle qui confond littérature et politique. Publiée au Québec confronte à l'obligation de faire de la politique. L'influence d'un livre, euh, à mon avis, semble agir comme une espèce de bilan posé, réfléchi de la situation sociopolitique des années troubles. C'est comme si, forcé à l'autocensure et au déguisement, Philippe Aubert de Gaspé-Fils doit faire appel à l'allégorie pour faire passer son message, pour faire son commentaire. est toujours, écrit que, par ses contradictions, l'auteur témoigne d'une société en transformation. C'est là que c'est intéressant. Mm -hmm. Ces contradictions-là s'exprime par deux visions, plutôt par deux visées en apparence opposées que tente de lier le roman. D'une part, tu as celle du nouveau régime, c'est-à-dire de l'idéologie dominante du nouveau pouvoir britannique euh, en place, qui... Euh, Une ascension de la, de la bourgeoisie des Lumières. Exact, hein, c'est ça. Qui, euh, durant les années 30, euh, reprochait aux Canadiens français de ralentir le progrès, notamment du, du Haut-Canada, donc de l'Ontario actuel. Lannier nous dit que ce serait simpliste de les voir, donc les Canadiens français, comme refusant le progrès parce que des facteurs profonds empêchaient les Canadiens de concevoir leur progrès comme celui des Anglais. Il faut se rappeler, le Bas-Canada est à l'époque encore loin d'être organisé comme les autres colonies britanniques. Euh, c'est l'un des plus lointains territoires de l'Empire et euh, il faut s'imaginer euh, les officiers puis les fonctionnaires anglais qui sont complètement découragés quand ils arrivent euh, au Québec puis qui réalisent à quel point la province est, pr est primitive c'est pour cette raison-là que les personnages du roman de Philippe-Aubert de Gaspé-Fils veulent apprendre à fonctionner socialement ils apprennent constamment à s'intégrer socialement pour progresser ce que jamais l'ancien régime monarchiste leur avait demandé de faire. Les Canadiens euh, doivent apprendre à fonctionner selon les règles du parlementarisme représentatif ce qui est très loin de leur réalité. C'est un nouveau pouvoir qui arrive, c'est une nouvelle manière de faire. La France, comme on l'a déjà dit, euh, a juste établi cette colonie-là euh, initialement, puis les, les Canadiens se sont développés dans leur propre manière d'agir, euh, et c'est devenu une espèce de, de, de territoire autogéré, mais de manière très médiévale, très seigneuriale, et là, tu as un changement de régime. Et donc, ça, c'est une part. Euh, c'est un des volets que le roman présente. L'autre part... Euh, L'autre part que le roman essaye d'adjoindre euh, à, à ce Québec de nouveau régime là, c'est celle de l'ancien régime. régime. Aubert de Gaspé fils est loin de vouloir faire table rase. C'est ça que je veux, euh, ça sur quoi je mets dans la phase. C'est pas un loyaliste, ok euh, C'est pas quelqu'un qui dit euh, bon, il ben, y a eu un changement de pouvoir, maintenant euh, fuck les traditions euh, canadiennes françaises. Non, il embrasse pas le régime anglais en souhaitant se débarrasser, par exemple, comme je le dis, de la tradition ancestrale des Français, dont d'ailleurs sa famille est une des héritières en ligne droite. Là. Les Aubert de Gaspon l'a dit. Ils viennent de l'aristocratie française de cette vieille lignée-là. Et donc, il est hors de question pour euh, Aubert de Gaspé-Fils de, de rompre euh, drastiquement à, avec cette, euh, cette lignée-là.
1: D'ailleurs, dans le roman, on ne voit nulle part une espèce de promotion euh, de telle ou telle euh, tendance politique. Oh non, ou, non, non, euh, non, absolument pas. C'est peut-être ça, justement, qui, 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 a, qui a été à l'origine à de, de, de l'oubli, ben, du discrédit du livre. C'est-à-dire qu'il bon, est, est sans position, donc... Euh, on peut oui. pas le placer nulle part. C'est
0: ça, on aurait bien aimé, euh, surtout pour un Il, roman de ça. Exact, on aurait voulu un roman par etc. <rire> Et donc, c'est la raison pour laquelle le roman, euh, ou plutôt l'intrigue principale du roman, est trouée à plusieurs endroits. C'est ce qui fait qu'à la première lecture, quand j'avais 15 ans, 14 ans, je trouvais que c'est dommage ben discontinu comme histoire. Parce qu'effectivement, son roman, son intrigue, elle est trouée. Et elle laisse place à plusieurs endroits, à des contes traditionnels, par exemple, comme ceux de Rose la Tulipe ou de Roderick Brolfer, qu'on appelle dans le roman « L'homme du labrador ». Il y a des chansons traditionnelles également qui parsèment le roman. Ça, c'est une stratégie qui va influencer d'ailleurs le père de l'auteur à répéter l'exercice dans son propre roman « Les anciens canadiens ». Et donc, Lannier conclut que cette conscience-là de l'importance du fond traditionnel au Québec, elle est remarquable chez notre premier romancier, chez De Gaspé-Fils, et qu'elle répond, comme il dit, à la situation d'un Québec menacé sur la voie de l'amnésie coloniale. Et on le sait, euh, Louis, il y, y a une certaine rhétorique canadienne-française qui euh, a toujours souligné l'espèce de danger de l'avalement, tu sais. Euh, on parle de moins en moins français au Québec, etc., bla, bla, bla. Mais il faut réaliser que cette prophétie-là, qui est infinie, dont on n'a jamais vu le bout, a jamais été aussi près de se réaliser qu'à l'époque où l'influence d'un livre a été pensée, écrite et publiée. En ce sens-là, de Gaspé Fils apparaît comme une figure qui est absolument réfléchie de notre histoire nationale. Et lui, il était conscient que ce n'était pas par la poudre des canons, par la férocité des discours que la nation allait évoluer, c'était par la mémoire des générations futures que ce serait possible de faire avancer la nation. Il m'apparaît donc impératif, ne serait-ce que pour garder une curiosité là, euh, de lire ce roman-là. Un roman qui, bien qu'il soit notre premier roman, fasse figure de synthèse. Il faut le lire, je crois, pour constater l'influence que peut avoir un livre. Et donc, sur ce, peut-être que ce serait intéressant de juste pour clore, illustrer ce que j'entends, exemplifier ce que j'entends par « Ancien et Nouveau Régime ». La oui. tradition d'Ancien Régime du roman, on la voit, vous avez juste à ouvrir le livre, il euh, y a des contes, euh, comme je les ai nommés, qui vont parsemer le récit, mais il y a également des chansons traditionnelles dans le roman. Et donc, pour ça, ce serait comme l'espèce de bras tendu de Philippe Aubert de Gaspé avec le passé, avec la tradition, qu'il ne faut pas rejeter du revers de la main. Moi, j'aimerais ça, maintenant, juste donner un exemple très bref de ce qu'on peut entendre par progrès en littérature.
1: Ben, même euh, je veux dire euh, par rapport aux, aux exergues de, de chaque chapitre, ben euh, ils oui, oui. sont souvent en anglais. Ils citent Shakespeare,
0: ils euh, Byron et c'est euh, bon. C'est pas quelque chose de commun. On n'a on, on ouais, pas ça. ça dans la tradition à l'époque. c'est très euh, c'est une nouveauté ça ça indéniablement l'autre exemple que moi j'avais en tête c'était euh, le chapitre euh, qui s'appelle l'autopsie Il faudrait vérifier je pense que c'est peut-être le 5 6 e chapitre là, je ne suis pas certain que euh, vous regarderez ça pourquoi est-ce que j'ai ça en tête Eh bien c'est parce que on décrit une scène c'est des carabins, c'est des étudiants en médecine qui pratiquent euh, l'autopsie du meurtrier, d'ailleurs, euh, Marois, et euh, c'est décrit avec une espèce de banalité euh, qui devait vraiment faire sursauter euh, les lecteurs de l'époque... Oui. Euh, ouais, avec une neutralité de la science moderne c'est-à-dire la euh,
1: connaissance positive des choses c'est-à-dire qu'il n'y a aucun corps il n'y a aucune matière qui, 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 qui est sacrée cest que tout est connaissable il y a un euh, pari scientifique
0: et puis j'ai lu, je pense que c'est dans les noces chimiques un autre ouvrage que je vais mettre en biographie toujours de Lagné, euh, on est dit que ce genre de scène-là euh, va apparaître dans la littérature, va devenir même un thème récurrent de la littérature euh, européenne euh, plutôt moderne euh, dont on va voir des extraits euh, paraître mais seulement euh, beaucoup plus tard. Là. On parle de comme 50 ans plus tard. Donc, euh, décrire la mort d'une manière aussi froide, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, novatrice et unique. Je lis juste euh, quelques phrases ici, si ça va comme ça. Dans une matinée fraîche du mois d'octobre, trois jeunes étudiants étaient assis près d'un petit feu de grille qui répandait une chaleur agréable dans cet appartement naturellement humide. À leur droite était une bouteille d'eau de vie, quelques verres sur la table et du côté opposé, les débris d'un cadavre de femme et d'enfants. Tu remarqueras déjà le thème. On installe une ambiance confortable, on est dans une salle d'autopsie, hein, on se rappelle, et euh, on a un petit feu de grille qui répand une chaleur agréable. On a également l'alcool, ce sont des étudiants qui sont en train de se pacter sur à job. Et écoutez cette phrase-là, les débris d'un cadavre de femmes et d'enfants. Non seulement on parle de débris de cadavres, mais ce sont des cadavres de femmes et d'enfants. Tout ça est extrêmement polémique, mm. euh, rappelons-nous.
1: Ça, ça nous rappelle un peu ce qu'il qu écrivait dans la préface, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu euh, dire comment les choses devraient être, mais comment elles sont, c'est-à-dire elle au plus proche de, du réalisme par rapport à la fiction. T'sais. Tout à fait. Donc il fait juste comme retransmettre
0: la réalité de l'époque. C'est à la limite de ça qui est, qui est innovateur, là, Absolument. Est... Tout à fait. <rire> il y a un autre petit extrait ici juste terminé. C'est la même fra... c'est la même, la même page. Euh, les euh, étudiants, ils sont en train d'expliquer comment ils ont, euh, comment ils en sont venus à avoir ces cadavres là, et ils expliquent comment ils sont allés voler les corps, ce qu'on appelle les body snatchers ou les ghouls à l'époque. Donc, ils étaient, euh, on, on payait des jeunes, euh, des gens, pour aller déterrer des corps pour les fournir après ça à des facultés de médecine qui pourraient euh, par la suite en faire des, des autopsies euh, pour pour la science. Et donc, ça va comme ça. Tu connais bien, Leclerc, la petite fenêtre de la chambre d'autopsie de l'hôpital des immigrés. Eh bien, nous avons fait rentrer Kid, qui était tout petit, comme tu le sais, et il nous a passé les deux corps. Kid était sorti et nous nous disposions à reprendre le chemin de notre demeure lorsque nous rencontrâmes trois maudits Watchmen, des policiers ici, qui, nous voyant porter ce fardeau enveloppé dans un drap blanc, soupçonnèrent notre occupation et se mirent à notre poursuite. Nous laissons tomber les corps et nous nous enfuîmes. Mais ils ont reconnu Young par malheur. Ils n'ont pas osé toucher au cadavre et tandis qu'ils allaient chercher du secours, nous avons réussi à les transporter ici. Et donc, c'est ça la scène. C'est trois doutes qui arrivent, qui commencent à parler des la banalité, de la, mort. la banalité de la mort. Et ça, à défaut de pouvoir parler de progrès au sens britannique du terme, civilisateur du terme, on parle vraiment d'un progrès euh, à grande vitesse de ouais. la littérature. Mm -hmm. Et donc ça, c'est un survol, encore une fois, là, très rapide là, de l'analyse du roman. Euh, je pense que ce qu'on veut faire, là, principalement, c'est juste de vous inviter, si c'est pas déjà fait, à aller vous procurer le roman, emprunter sa bibliothèque, se trouver en ligne, faites de quoi. Mais lisez ça vous donner une idée, parce que c'est quand même très important. C'est notre premier roman, euh, écrit par un jeune homme qui, je le rappelle, est mort à 26 ans, euh, mort d'ailleurs à Halifax, euh, dans la misère totale, il y a plusieurs théorie par rapport à sa mort, mais le manque de documents euh, nous permet pas de, de stipuler là sur une cause exacte. Euh, Michel Noreau, dont j'ai déjà parlé, euh, tend vers la thèse de l'alcoolisme, euh, sinon même de l'abus de substances opiacées, là, notamment l'odanum, euh, qui était euh, un traitement qu'on donnait d'ailleurs à l'époque du choléra. Et donc, on se rappelle, le choléra faisait partie euh, du zeitgeist à l'époque et donc euh, c'est le genre de substance qui effectivement ça devait pas être trop difficile de mettre la main là-dessus. Euh, Baudelaire, on le sait, euh, en a utilisé, en a consommé beaucoup. L'opium, euh, l'alcool euh, dans le cas de Garland Poe. Donc c'est une époque vraiment où il y a une espèce de volonté puis une possibilité de s'engourdir. Et euh, la thèse, euh, même si c'est euh, incertain, c'est que Philippe Prouvaire de Gaspé-Fils serait mort de soit de la maladie ou bien d'abus de substances de ce genre là.
1: Oui, en effet, je te seconde, Antoine. C'est euh, un court roman qui se lit bien euh, puis qui nous renseigne sur nous-mêmes, sur notre passé. C'est 132 pages. Il euh, y a tout là-dedans. Ça doit coûter
0: moins cher qu'un six ce oh, roman-là. Allez, oui, regardez ça chez BQ. C'est à peu là.
1: près le même prix qu'un qu paquet de 25 Kingside. Ça vaut la peine. Puis bon, c'est ça. Le roman est aussi intéressant que la vie du, du personnage. Puis comme on disait, c'est ça, c'est une synthèse entre euh, c'est une période de transition. Euh, Je pense que c'est son principal
0: le principal mérite d'ailleurs. Le mérite c'est ouais. ça,
1: c'est d'avoir comme
0: conservé, mais
1: dépassé aussi euh, une période de trouble. Puis d'avoir plus compris que que d'avoir comme vociférer à son encontre Exactement. ou à... C'est ça qui, qui me semble être intéressant à propos
0: de, de, de ce dude-là. De ce dude, ce petit dude. Okay, non, chapeau. Euh, écoutez, regardez ça. Euh, allez jeter un coup d'œil sur le site. On met en référence les ouvrages qu'on a cités. Et puis, oui, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, encore une fois, tenez-nous au courant, écrivez-nous. Euh, on aime votre support. Maintenant, on est sur toutes les plateformes. Non, oui, on s'internationalise. Exactement la, la bête euh, prend des ailes. Oui. Et donc euh, si on n'a rien d'autre à ajouter, je pense qu'on va juste euh, couper ça de direct là puis on va se voir euh, bientôt. Oui, salutation. Salut mes bestiaux, ciao ciao. Ciao. Wow. Wow. C'est d'aider les dogmatiques à bien comprendre leur propre thèse.
1: J'ai une faim et une soif si furieuse de la gloire de Dieu sur la terre que je compte les jours comme un insensé.